0: Moin nach da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Podcast, dem Business-Schnack-Podcast von Laura und Gretel. Diese Woche widmen wir uns dem Thema Launchen. Als ich vor etwa zwei Jahren anfing, im Online-Business zu arbeiten, war der Begriff Launchen für mich komplettes Neuland. Ich dachte so, hm, wovon reden die da alle? Was soll das? Warum ist das so ein Riesending? Ähm, ja, was, was genau ist Launchen? Ich kannte eigentlich nur, dass man ein Kite launcht, wenn man ähm, Kitesurfen möchte. Und sehr, sehr schnell habe ich aber gelernt, dass Launchen der Prozess ist, den man sozusagen durchgeht oder durchmacht, wenn man zum Beispiel ein neues Programm, eine neue Mastermind, einen neuen Gruppenkurs und so weiter in die Welt bringen möchte. Das heißt, Launchen bedeutet, dass ich in einer kurzen Zeit mein neues Programm in die Welt bringe und in dieser kurzen Zeit, diese kurze Zeit fokussiert nutze, um das Programm zu füllen. Und nach der Launchphase schließe ich die Türen wieder, das Programm startet und ich ja, führe es durch und launche dann das nächste Mal wieder neu. Das kommt natürlich, oder dadurch, dass dieses Launchen eine sehr, sehr fokussierte Aktivität ist, habe ich natürlich sehr krasse Pros und Kontras, Denn ich launche ja nicht 20 Mal im Jahr, sondern in der Regel launchen die meisten so zwei, drei, vielleicht viermal Mal im Jahr. Das Gute daran ist also, wie ich schon gesagt habe, ist es eine fokussierte Aktivität. Also ich plane etwas, ich führe es durch und ganz fokussiert nutze ich diese Zeit, um dieses eine Produkt zu machen. Programmangebot in die Welt zu bringen und zu bewerben. Das heißt, in einer Launch-Phase rede ich auch sehr stark und sehr, ähm, ja, sehr häufig einfach über dieses Angebot. Außerdem ist natürlich das Gute an einem Launch, dass ich alle Gruppenteilnehmer, Teilnehmerinnen zeitgleich ähm, akquiriere, bzw. zeitgleich mit ihnen starte. Das heißt, ich kann ein Programm so aufsetzen, dass es ein Start- und ein Enddatum hat. Ich kann sehr, sehr gut planen. Und ich habe dann im Idealfall eine gewisse Gruppe, die ich über eine gewisse Zeit begleite. Und außerdem, wie gesagt, ähm, nimmt so ein Launch auf, ja, ich will nicht sagen natürliche Art und Weise, aber es liegt in der Sache des Launches, dass du über deinen Schatten springen musst und dass du tatsächlich verkaufst, rausgehst und von deinem Angebot erzählst. Ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, wir natürlich nicht die ganze Zeit launchen. Also wir können nicht ein Produkt launchen und dann das nächste und dann das nächste und dann das nächste, sondern wir müssen unserer Audience auch immer so ein bisschen Zeit geben, sich davon zu erholen und uns selber ehrlicherweise auch. Was sind jetzt so ein bisschen die Nachteile vom Launchen? Also am Anfang im Online-Business dachte ich immer, es geht nur mit Launch. Man muss launchen, man muss ein Programm launchen, dann führt man es durch. Wenn das dem Ende entgegengeht, dann launche ich es wieder und das geht immer so weiter. Ich entwickle neue Programme, die launche ich dann auch wieder. Mittlerweile wissen wir, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, um erfolgreich im Business, im erfolgreichen Online-Business unterwegs zu sein. Aber wie ist das jetzt mit dem Launch? Was gibt es dafür für ja für für Downsides, sag ich mal? Tatsächlich ist es ja so dass wir in dem Moment, wo wir ähm, einen planen und einen Launch durchführen, alles auf eine Karte setzen. Also ein Launch ist ja normalerweise so, dass wir eine Aktivität haben, die zu einem bestimmten Launch-Event hinführt. Das kann eine Masterclass sein, das kann eine Challenge sein, das kann ein Webinar sein. Ähm, und dass wir nach dieser, diesem Launch-Event tatsächlich das Programm, was wir gern verkaufen möchten, verkaufen. Das Problem oder die Schwierigkeit besteht nun darin, wenn der Verkauf, wenn die Verkäufe ausbleiben oder wenn wir unser Ziel nicht erreichen. Denn nach dieser Launchphase schließen ja unsere Türen, das Programm startet und wir haben nicht die Möglichkeit, dann noch andere Menschen, äh, mögliche Kundinnen, dort mit reinzuholen. Also dieses, ich setze alles auf eine Karte und wenn es dann nicht funktioniert, bin ich auf gut Deutsch ganz schön am Arsch. Das ist einer der Nachteile, beziehungsweise einer der Punkte, die man in Punkt Launchen äh, im Hinterkopf behalten muss. Natürlich ist es dann auch so, wenn der Launch nicht funktioniert, dass mir das ein sehr großes Loch in meinen Umsatzplan reißt. Also wenn wir sagen, wir launchen zwei, drei, vier Mal im Jahr und das ist unsere Haupteinnahmequelle, unsere, unsere Hauptumsatzquelle, dann bedeutet das logischerweise auch, wenn bei einem Launch irgendwie was nicht funktioniert, ich meine Ziele nicht erreiche, dann habe ich ein großes Loch, was nachher den Druck auf den nächsten Launch erhöht oder den Druck auf mich erhöht, noch andere Einnahmequellen zu finden. Und last but not least, weil diese Liste tatsächlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat, ist es natürlich so, dass Launches sehr, sehr energieintensiv sind. Also wenn wir einfach mal überlegen, was zu einem Launch alles dazugehört, Erstmal müssen wir natürlich das Angebot haben. Wir müssen uns ein Launch-Event überlegen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, mögliche Kundinnen, in dieses Event kommen. Durch Mundpropaganda, durch Ads, durch Social-Media-Auftritte, durchs Bloggen und so weiter. Dann führen wir das Launch-Event du durch, halten dabei unsere Energie möglichst hoch. Und danach kommt ja der Verkaufsprozess noch, der sieben bis zehn Tage dauert in der Regel. Also, ihr seht, ein Launch-Prozess ist relativ lang. Also, er zieht sich tatsächlich über mehrere Wochen und, ähm, ja, ist auch emotional sehr, sehr, oder kann zumindest emotional sehr, sehr aufwühlend sein. Also, ich habe noch keinen entspannten Launch erlebt. Und dann ist es natürlich so, dass das wirklich auch an der Energie und an den Nerven zerren kann. Das heißt, ein Launch ist jetzt auch nichts, was ich. Ja, was ich eigentlich einfach ständig wiederholen kann, wiederholen möchte. So, wie launche ich nun richtig? Beziehungsweise to launch or not to launch, das ist ja heute hier die Frage. Aber wenn ich mich dafür entscheide, mein neues Programm, Mastermind-Gruppenprogramm, Coaching, was auch immer, zu launchen, wie geht das richtig? Erstmal sei gesagt, es ist ähnlich wie beim Verkaufen. Es gibt jetzt kein komplett richtig oder komplett falsch. Gibt es einfach nicht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich gewisse Sachen, die du einfach beachten solltest, wenn du deinen nächsten Launch planst. Und da haben wir es eigentlich auch schon gesagt, Launchplanung ist enorm wichtig. Das heißt, ich sollte mir zuerst mal überlegen, wann möchte ich mit meinem Programm starten und dann rechne ich zurück. Also wenn ich sage, am ähm, 1. Februar soll mein Programm starten. Dann könnte ich zehn Tage runterrechnen, eine Woche, zehn Tage, die ich für den Verkaufsprozess ähm, benötige. Dann bin ich irgendwo Mitte Januar. Dann ähm, sage ich, okay, Mitte Januar wird mein Launch Event stattfinden. Davor sollte ich aber noch zwei, drei, vier Wochen Zeit haben, um dafür zu sorgen, dass dieses Launch Event auch von möglichst vielen potenziellen Kundinnen besucht wird. Ich sollte vielleicht einplanen, dass ich das Launch-Event wiederhole oder als Replay rausgebe. Das heißt, easy, easy darf so eine Launch-Vorbereitung oder der initiale Teil eines Launches ähm, sechs bis acht Wochen dauern. Dann führe ich das Launch-Event, wie gesagt, durch und dann ähm, kommt der Verkaufsprozess. Wenn ich den Launch also geplant habe, wenn ich mir überlegt habe, wann soll mein Programm starten, wann ist ähm, das Launch-Event, wie viele Menschen möchte ich da drin haben, mögliche Kunden, wie viele sollen mein, mein Event besuchen, ähm, wie möchte ich diese Menschen ansprechen, also möchte ich sie über Ads erreichen, möchte ich sie über, äh, über Kooperationen erreichen, möchte ich ähm, ja, zum Beispiel in anderen Podcasts eingeladen werden, möchte ich über Blog Blogartikel zum Beispiel die Aktivität auf meiner Seite erhöhen. Na, was möchte ich machen, um mein Launch-Event zu promoten? Wenn ich mich dazu also entschlossen habe, dann geht es auch darum zu schauen, welche Launch-Methode möchte ich denn nutzen? Denn auch das ist gar nicht so einfach. Das erste Mal, dass ich zum Beispiel gelauncht habe, habe ich mit einem kostenlosen Vier-Wochen-Kurs gelauncht. Würde ich das nochmal machen? Hell no. Das war ehrlich gesagt viel zu viel Aufwand für das, was am Ende bei rumkam. In dem Moment war es aber gut und richtig, weil ich einfach noch gar keine Erfahrung hatte. Dann gibt es andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Wochenend-Workshop durchzuführen oder ein Webinar, eine Masterclass zu geben, ein Bootcamp zu machen, eine Challenge zu veranstalten. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich launchen kann. Und da solltet ihr tatsächlich einfach schauen, womit ihr euch wohlfühlt. Also was ist so eine Launch-Methode, die euch sofort anspricht und wo ihr, sagt, hey, äh, wo ihr sagt, hey, das kann ich mir gut vorstellen, das ist was, worauf ich Bock habe. Jetzt habe ich schon gesagt, es gibt eigentlich beim Launchen auch wieder kein Richtig und kein Falsch. Es gibt aber schon ein paar Sachen, die beachtet werden sollten. Punkt Nummer eins: eine klare Kommunikation. Ganz oft so im Jahr sind wir ja so, ja, ich, ich verkaufe hier was, man könnte was von mir kaufen, ja, so ganz genau kann ich das gar nicht sagen, Mein Preis möchte ich auch nicht so gerne nennen und so weiter. Das geht natürlich im Launch auf gar keinen Fall. Es muss ganz klar sein, wann geht es los, worum geht es, was sind die Eckdaten, an wen richtet sich das Produkt, der, das Launch-Event und so weiter. Also eine klare Kommunikation, was biete ich hier eigentlich an und für wen. Dann ist es auch wichtig, dass ihr nicht kurz vor eurem Launch noch zig andere Sachen anbietet und verkauft. Ihr wollt ja nicht, dass eure Audience, zum Beispiel eure Social-Media-Follower, gerade total satt sind, ähm, schon zig Angebote von euch gesehen haben, verwirrt sind oder vielleicht im besten und schlimmsten Fall gerade von euch gekauft haben. Also achtet darauf, in dem Moment, wo ihr etwas launcht, dass ihr eine gewisse Zeit davor zwar zeigt, wie toll ihr seid, wie gut man mit euch arbeiten kann, was eure KundInnen über euch sagen und so weiter, dass ihr aber kurz vor einem Launch keine andere Möglichkeit gebt, etwas bei euch zu kaufen. Dann solltet ihr tatsächlich verschiedene Strategien ausprobieren über die Zeit und mal schauen, was für euch funktioniert. Also wenn ihr einmal, wie ich zum Beispiel, mit einem Vier-Wochen-Kurs gelauncht habt und ihr habt danach gesagt, so pff, das war mir zu viel, dann probiert doch das nächste Mal eine Masterclass aus oder einen Workshop. Wichtig ist da aber auch, dass ihr, dass, ihr, ja, dass ihr nicht sagt, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, jetzt springe ich aufs Nächste, sondern, und das ist ein separater Punkt, wenn ihr gelauncht habt, wenn ihr durch seid, wenn ihr die Ergebnisse erzielt habt, die ihr wolltet, oder vielleicht auch nicht, dass ihr euch eine Stunde Zeit nehmt, um euch mal hinzusetzen und euch zu überlegen, was lief gut bei diesem Launch, was möchte ich wieder so machen, was lief nicht gut und euch dann, basierend auf diesen Ergebnissen, wenn ihr wieder ein bisschen Energie gesammelt habt, wenn die Motivation und alles zurückgekommen ist, euch dann hinsetzt und den Plan fürs nächste Mal schmiedet. Also diese Reflexion und dieses, dieser Launch Review sind wirklich ganz, ganz wichtige Bestandteile des Launchens last but not least, und das ist wirklich einer meiner Lieblingspunkte, weil er mich bei so vielen Launches, die ich sehe, maßlos aufregt, ist tatsächlich, behaltet euch Energie vor für den Verkaufsprozess. Ich sehe das leider sehr, 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 sehr oft, dass, ähm, dass Selbstständige da draußen sich überlegen, hey, cool, wir launchen mit einem Workshop und der wird so gut und wir machen da Ads drauf und da gibt es eine Facebook-Gruppe dazu und das ist alles so cool und diesen und jenen Content geben wir raus und ähm, ja, es ist eine richtig gute Stimmung in der Gruppe und es macht so Spaß und dann kommt der Tag, an dem das Launch-Event ist, meinetwegen dieser Workshop und nachdem ist, wie, ist es wie, als würde man in diesen Luftballon mit einer Nadel reinpieksen Die komplette Energie ist weg und man denkt sich so, pff, geil, die, das Launch-Event ist over, jetzt wissen die alle, was ich ihnen verkaufen möchte, jetzt werden die Bestellungen nur so reintrudeln. Und ganz ehrlich, ich habe noch nie, nie, nie gesehen, weder bei mir noch bei anderen, dass das passiert wäre. Denn... Nach dem Launch-Event geht vielleicht der wichtigste Teil des Launchens, zumindest aus meiner Sicht, klar, ich bin Verkäuferin, los. Denn da geht es los, die Sales-E-Mails zu schreiben, zu erklären, was ist das für ein Programm, das ihr verkaufen möchtet? Warum sollte man daran teilnehmen? Was ist so cool daran? An wen richtet sich das? Wer sollte nicht dran teilnehmen? Also da tatsächlich geht es wirklich darum, zu überzeugen, nicht zu überreden, dass ähm, deine TeilnehmerInnen aus dem, aus dem Launch-Event tatsächlich dann auch zu deinen Kundinnen werden. Und wie gesagt, ganz, ganz oft sehe ich diesen fundamentalen Fehler, dass wirklich die ganze Energie hin auf das Launch-Event zentriert wird oder fokussiert wird und danach einfach der Frust riesengroß ist, wenn nicht die Ergebnisse eintrudeln, die gewünscht sind. Und das soll es für heute gewesen sein, von dieser Folge 9.09. Am Mittwoch, also in der nächsten Folge, haben wir die Peggy Kaminski zu Gast und Peggy ist Webinar-Expertin. Das heißt, wir schauen uns am Mittwoch gemeinsam mit Peggy eine Launch-Methode an, nämlich das Webinar und schauen mal so ein bisschen, wie kannst du dafür sorgen, dass dieses eine Webinar, das so wichtig für deinen Launch ist, dass der Moment ist, in dem du verkaufst, wie du es schaffen kannst, da die Nerven zu behalten und souverän und entspannt zu verkaufen. Und am Freitag haben wir noch eine Folge für euch in petto. Da wird es tatsächlich darum gehen, wie ihr die Energie hochhalten könnt im Launch, wie ihr dafür sorgen könnt, dass die nicht plötzlich abfällt, wie ihr damit umgehen könnt, dass es frustige Momente gibt, dass es Momente gibt, in denen ihr alles hinschmeißen wollt oder nicht wisst, wie es weitergeht, also wie halte ich die Energie hoch in einem Launch? Darum wird es in der Folge am Freitag bei Moin um 9 gehen. Ich hoffe sehr, dass dir diese Impulse zum Thema Launch geholfen haben. Ich freue mich, wenn du deine Erfahrungen mit dem Launchen unter diesem Video oder unter dieser Podcast-Folge kommentierst. Und wenn du noch Fragen oder Kommentare hast, dann melde dich sehr, sehr gerne auch bei mir auf meinem Instagram-Kanal ähm, Gretel Niemeyer. Oder bei laura.roschewitz, meinem Best-Business-Buddy, die heute leider nicht in der Folge mit dabei ist. Oder schau dir einfach unsere Facebook-Seite an. Ich freue mich, wünsche dir und euch einen richtig guten Tag und bin gespannt auf die nächste Folge Moin um 9. Um 9.